0: Fala, galera! Mais um episódio aqui do Papo com Investe Bruno. Hoje temos ninguém mais, ninguém menos que o brabo, o famoso, o intergaláctico reinvestidor, mais conhecido aí como Ian. Pedro, fala, Ian. Fala, Brunão! Tudo bem? Rapaz, quem é você? Tranquilo. Quantos anos você tem? O que você faz da vida? Se apresenta aí.
1: Pô, vamos lá. Primeiramente, valeu por ter chamado aqui por esse... Papo com o Investe Bruno, esse novo podcast está muito sensacional pelo que eu vi aí nos últimos cortes. Então vamos lá, para quem não conhece, já deve ter já deve conhecer, porque a gente lá muito vídeo junto, né? Mas para quem não conhece, tá chegando agora, eu sou reinvestidor, também conhecido como Ian Pedro, né? Não parece, mas eu sou um jovem aí que tenho 18 anos e estou nessa caminhada aí do mundo dos investimentos, passando o meu conhecimento de educação financeira. Tanto em, termo, em termos financeiros, de finanças pessoais, em questão de investimentos em bolsa de valores, em questão também de um investimento alternativo que está surgindo hoje, em 2021, para 2022, que é a questão do metaverso, que a gente vai conversar um pouquinho nesse podcast também, perfeito? Então, muito prazer para quem não conhece, Ian Pedro, reinvestidor da Voz.
0: Ian, eu quero saber, cara, a tua trajetória desde o começo, desde o começo mesmo. Então, conta aí, cara. Tu nasceu aí, aconteceu o quê? Cara, nasci lá
1: em 2003, nunca vi o Brasil ele ser campeão, né, infelizmente ah, não, tive não, é possível, essa... não tive essa honra, não viu? o Brasil é, às ser vezes campeão, eu não... né?
0: Às vezes eu não consigo assimilar a tua idade.
1: <risos> Não dá, né, cara? A cara engana, mano, a, ba... a barba que engana, tá ligado? A barba engana. Mas é um cara novo, Tem então cara nasci é lá... há 30 anos, pelo
0: menos.
1: É, por aí, mano. Tem gente que fala 22, 23 e por aí vai. Então, a trajetória foi, nasci, não viu o Brasil ser campeão, também não viu o São Paulo conquistando muita coisa, mas em questão de vida financeira, de investimentos, é, a parada começou lá em 2020, porque pô época de pandemia, todo mundo preso dentro de casa. E aí, assim como você que está assistindo, o Bruno, já deve ter visto aquelas campanhas, daqueles anúncios do Instagram, do cara falando, arrasta para cima, é, vem comigo, sala de sinal, day trade, aqui, option e aí eu comecei a ver o seguinte, comecei a ver muito cara, que eu falava assim, porra, mano, se esse cara tá tirando essa grana, se esse cara tá tirando realmente essa nota, se eu estudar pra caraca, eu vou conseguir também. Porque eu sou assim, se o cara conseguiu, eu também vou conseguir. Aí eu fui lá e comprei um curso, dois pau no curso. Pá! Fui lá, aí que option, estudei ali uma semana. Comprou curso de opção binária? Curso de opção binária. Dois pau Dois pau. Nossa, parcelado, ainda. parcelado ainda, é, tá? parcelado ainda, tá? Parcelado ainda. Parcelado por quê? Porque eu falei, porra, vou meter o parcelado e o investimento vai se recuperar nas operações, né? Porra nenhuma, mas a gente vai falar sobre. Chegou lá, primeira semana, 24 barra 7, falei, mano, vou meter marcha. Fui lá investir investi a parada. Estudei pra caramba, coloquei o dinheiro na corretora. Deu o primeiro dia, ganhei uns 20, 30, 40 reais. Chegou o segundo dia, perdi tudo que eu ganhei no primeiro. Terceiro dia, perdi 50%. Se eu tinha 80 conta eu fui pra 20, 40. Por aí. E chegou no último dia, que era uma sexta-feira, trágica, pra matar a semana de vez o sexto. Fui lá e perdi todo o dinheiro, mano. Aí eu fiquei de braço cruzado e falei, mano. Não é possível isso, cara. Não é possível. Como é que tem nego tirando dinheiro com isso aqui? Só que eu sou um cara teimoso, mano. Sou insistente, Bruno. Porque, mano, eu perdi a grana, e falei, mano. Gastei a Agora nota. Agora eu tenho que voltar. E passou é. sete dias, né? Passou sete dias do curso. Agora não. <risos> é que nem Spider-Man: sem caminho para casa, né? Sem volta para casa, não eu é né? <risos> Agora a gente continua. Aí coloquei mais dinheiro, aí eu fui, 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 fui fazer a operação. Então era dia que ganhava, mas ganhava 15 conto. Quando perdia, era 20, perdia 30. Tinha um operacional bom por si só, mas era um operacional que me deixava muito no 0 zero a 0. Zero, né? Nunca perdi muito dinheiro. Depois de um tempo, eu vi que nesse, nessa minha toda trajetória, eu perdi acho que em torno de 60, 80 reais. Comparado com investir, eu achei muito pouco, porque justamente isso, eu ficava muito no 0 a 0. Ganhava 15, depois eu perdia 20, depois recuperava 5 e por aí, né? em questão de escadinha. Mas aí chegou um tempo, Bruno, que eu fazia operações e eu tava muito cansado. Porque o que ninguém fala sobre opções binárias, sobre você ficar na frente de um gráfico, sobre o mundo trader, é que você fica muito tempo estressado, cara. Tipo assim, você tem que ficar vendo o gráfico, você vai ter que acompanhar aquela movimentação. Aí você vai falar assim, não, vou programar um stop ou uma ordem. ele, cara, não é a mesma coisa, não é aquele mesmo feeling, tá ligado? De você colocar o botão. Porque na hora do feeling você tem aquilo de caraca, mano. Será que vai? Será que não vai? E eu tava nessa... Só que chegava um tempo que, tipo, eu ficava 3 horas no gráfico perdia dinheiro. Eu ficava três horas no gráfico e ganhava dinheiro, 15 conto. Pô, mano, 15 conto não vai mudar a minha vida, tá ligado? Se eu fizer 15 conto 10 dias, também não vai mudar, 150. Como,
0: então acabou arrumando um emprego pra perder dinheiro,
1: né? Acabei arrumando emprego pra perder dinheiro e que era cansativo. E o Bruno, né, que o mercado já acontece de manhã. Então, principalmente opções binárias, é, né, tipo, das 9 que começa a sair notícia... Até meio-dia, uma hora da tarde. Depois disso, entra numa lateralização, fica meio parado. Então, era no início do dia. Então, tipo, o dia que eu ganhava dinheiro, eu ficava felizassos. Então, eu era o cara, batia no Petrova. I'm the man. Aí, chegava o dia que eu perdia dinheiro, eu sentia um merda, tá ligado? Eu ia falar, porra, vai se ferrar, queria dar uns murros no PC. Não tinha como, não tinha como. Aí, chegou numa época que eu falei, cara, será que eu consigo ganhar dinheiro sem fazer nada? Tipo, eu tá aqui jogando videogame, estudando e meu dinheiro lá rendendo... E aí que eu conheci o mercado acionário, é aí que eu conheci o tio Uli, Thiago Negro, e aí o resto é história, né? Já vai fazer praticamente um ano, já fez um ano, acho que vai fazer um ano e um mês, que eu adquiri o primeiro curso de investimentos, só que na área do mercado acionário, Bolsa de Valores, que foi o curso do tio Uli. E cara, desde então eu reuni tanto conhecimento, Bruno, que eu fiquei na missão no final de 2020 de falar, porra cara, eu tô com tanto conhecimento aqui, mano, eu preciso passar isso pra alguém. Eu preciso falar isso para as pessoas. Que eu sei desse tema, eu posso tornar a autoridade. E foi aí que eu pensei em criar o reinvestidor, né? Que foi ali a minha marca, basicamente, onde eu falo sobre educação financeira, sobre investimentos, e eu posso fazer isso de forma abrangente, né? Em vez de ficar falando de um para um, eu consigo chegar no story, falar com mais de mil pessoas, duas mil pessoas, e por aí vai. Então, a toda essa ideia ela surgiu a partir de um erro que eu cometi em opções binárias, mas é bom a gente errar. Só que... Se não fosse as opções, eu não estaria aqui conversando com você hoje. Então, isso que é o mais louco da trajetória. Se não fosse opções, eu não seria o reinvestidor.
0: Então, a gente pode dizer que teu sucesso se deve a que
1: é <risos> Vamos colocar aí, acho que 5%, porque se não fosse a minha Entendi. insistência, tá ligado? De estar ali no mercado, porra, não saberia não, mano. Entendi. Então, aí, depois, é
0: depois que tu se desintoxicou desse negócio aí de opções binárias, começou a ver é, investimento regulado, né? Pro CVM, mercado de bolsa aí, DB3. O é, que que tu fez daí pra frente? Tu já saiu gravando vídeo do nada? Como é que foi esse processo? É,
1: eu tomei uma decisão de que, tipo assim, eu era gostar muito de jogar videogame, tá ligado? Eu ainda gosto, de vez em quando eu jogo um FIFA, tals, é, jogo um CSzinho com os parceiros, mas não tanto frequente quanto antes. E aí, Bruno, como era um cara que, tipo, pô, Moro com a mãe, moro com o pai, eu não tinha muita despesa, então eu tinha muito jogo, tinha muito jogo, tinha muito videogame. Porque era isso que eu gostava, chegava na escola, né, quando eu tinha lá 16, 15 anos, 17 também, chegava, a fazia lição, metia a marcha no videogame. Então eu ficava lá, e cara, eu tinha três videogames, eu decidi vender os três, porque eu comecei a ver aquele poder dos juros compostos, de eu colocar o dinheiro na parada e eu ver aquilo me rendendo frutos, que eu não teria com videogame. Porque para monetizar hoje no game, ou vou jogar um jogo NFT, que a gente vai falar mais para frente, ou vou virar streamer, ou vou virar, vou virar profissional. Na época não tinha essa parada de jogo NFT ainda bem estruturado. Então era, ou era streamer ou profissional. Eu sou ruim em todo jogo. Sou mal de ser streamer, tá ligado? Então não, não vai render. Aquele
0: videogame não vai me gerar fruto. Tu aí vendeu, vendeu o videogame para investir na bolsa? Vendi o videogame para investir na bolsa. E o que você fez com essa grana aí, é O que, que tu comprou?
1: Eu comprei. Esse cenário aqui, ó. Esses três quadros e tem uma mesinha de madeira aqui juntamente com a porrada de livro pra fazer cenário. Obviamente, os livros eu fui lendo ao decorrer dos meses, mas de início eu não tinha lido nenhum. Era só cenário por aqui. Então, acho que eu gastei uns 500 conto só aqui nessa questão do cenário e o resto foi tudo pra bolsa, mano.
0: Pô, e tu pode falar aí quais ativos tu comprou naquela, naquele momento?
1: Cara, foram alguns, mas, pô tá por volta aí de Banco do Brasil, de Copel, que são ativos que se a gente fazer uma estratégia de investimento chamada de Factor Investing e de Value Investing, são ativos que a maioria dos investidores que utiliza essa metodologia tem em carteira. Então, eu estudei essa metodologia com o Tiuli, eu apliquei ela e de lá eu consegui encontrar ações para a minha carteira. Então, tem ações como Copel... É, Taesa, Energias do Brasil, Itaúsa, são empresas que estão nessas estratégias de Factor Invest e de Value Invest. Basicamente, eu sou um investidor misto entre as duas, tá ligado? Eu uso o Factor e do Factor, filtrando, sei lá, 15, 20, eu tentei encontrar o valor de cada uma delas. Então, cara, é uma estratégia muito parecida com o que alguns investidores utilizam e as, e as ações que eu comprei são parecidas, né? Porque se eu ficar falando o nome de 15 ações, vou ter que abrir o Trade Map aqui, aí mais 15 Boa. minutos aí. Lembrando aí
0: que o Ian tá contando a história dele, né, como ele começou, algumas ações que ele começou, e não quer dizer que é para você repetir isso daí, então não é, compre nenhuma ação que a gente falar aqui, a gente vai falar só em é, cunha educacional, não é nenhum tipo de recomendação, nada disso, tá, a gente só tá contando a história do Ian aí, tá, cara, fala um pouco dessa estratégia aí de, de facto, -well. o que, que você filtra aí? É, quais múltiplos né? indicadores você gosta de, de, de filtrar mais e como é que você combina com investimento em valor nisso aí? Show. Cara, primeiro eu gosto de usar um factor, porque tipo assim, a gente tem... Quantas
1: empresas na Bolsa, Bruno? A gente tem mais de 300, né? Mais Sim. de 300 listadas em Bolsa. Então, não tem como eu aplicar o Value Invest de uma forma um pouco mais objetiva. O Value Invest, para mim, é a última forma. O que é o Value Invest, para quem não sabe? né O Value Invest é o investimento de valor. É eu encontrar um bom negócio por um bom preço, certo? Então, é sei lá, negociação de uma empresa top, que na minha opinião, sei lá, é Apple, e tá negociando Apple, estar comprado em Apple com um preço super barato. Essa é a questão, um bom negócio por um bom preço. O Factor Investing, ele vai te permitir achar bons negócios de acordo com bons múltiplos, né? Mas é claro, bom múltiplo não significa que vai estar num bom preço também, né? Que a gente consegue ver algumas distorções sobre. Então, o que eu pensei? Porra, Deixa eu primeiro filtrar empresas da bolsa para depois tentar encontrar valor nelas. Porque de 300, eu fico com 15, 20. É muito mais fácil de analisar. em um dia eu consigo. E eu peguei essa análise. Então, no meu Factor Investing, eu levo em consideração o Enterprise Value e o EBITDA. Eu levo em consideração o P sobre VP. Eu levo em consideração o PL também. São esses os três principais. E aí, fui fazendo empresa por empresa, empresa por empresa. E eu via quais empresas iam aparecendo. Então eu via, por exemplo, Banco do Brasil, Copel, o Banco ABC, Cenepar. São empresas que são comuns da maioria dos investidores, assim como eu te falei, que utilizam essa estratégia. E aí tendo 15 empresas, 15, 20, eu falei, porra, agora eu consigo usar o valor nelas. Eu consigo analisar o lucro delas. Eu consigo analisar quem está por trás delas. Então tudo isso eu fiz no meio do ano. No meio do ano, no meio do ano não, desculpa, no início do ano. Então eu montei uma carteira que eu demorei o quê? Praticamente um, dois dias pra montar, em 15 minutos eu fiz o Factory, o resto foi pra verificar o valor e, cara, tá comigo desde então rendendo grana. Então é aquela coisa, né? Tipo, cara, tudo bem, eu tive que fazer um estudo, eu tive que comprar um curso pra saber, mas, cara, dois dias no ano pra você conseguir ter uma rentabilidade top pra ganhar dinheiro, pra deixar o seu dinheiro rendendo, cara, dois dias de 365, tá ligado? 48 horas, né? É quase nada, na minha opinião. Não sei se você é... concorda, Bruno.
0: Sim, tu sabe que eu gosto de ter uma postura mais passiva nos investimentos, utilizando ETFs e tudo mais, é, mas eu comecei a ver uns negócios tão bizarros agora na Bolsa, cara. Algumas ações, pô, o negócio é bom, dá lucro, tá aí há anos e anos e tem coisa sendo ser negociada a 60% do patrimônio, 70% do patrimônio. Aí eu comecei a montar algumas posições individuais, aí, lógico, uma é, porção menor do dinheiro, uma posição mais tática, mas é, eu comecei a ver é algumas coisas aí nesse momento aí. Hoje é dia só para pode sair depois esse podcast. Hoje 13. a gente tá falando 13 de dezembro. Comecei a ver algumas coisas muito bizarras, cara. Você não tá vendo também é, alguns níveis de preço, níveis de preço aí meio exagerados para baixo, não?
1: Cara, tanto para baixo quanto para cima, né? A gente tem um exemplo aí, você vai ter aquele seu exemplo que você pode estar depois, mas eu tenho um exemplo, por exemplo, do Banco do Brasil, que eu acho que tá super descontado, tem uma carteira de asset imensa. Né? O pessoal fala, não, o Banco do Brasil é de tiozão. Cara, beleza, mas é um dos bancos mais bem avaliados em questões de aplicativo. Aplicativo que bate com o digital de Nubank, Banco Inter e por aí vai. E falando sobre Nubank, do mesmo jeito que a gente tem empresas muito baratas, a gente tem empresas muito relativamente caras. Que, na minha opinião, no conceito geral de mercado, o Nubank tá caro hoje, para estar tá valendo muito mais do que o Itaú por si só. Né? Há quem defenda que ah, daqui uns anos a gente vê... Beleza, mas eu tô falando agora, tá A questão de agora está listado na bolsa nesse preço. Então a gente tem muita distorção de um negócio que tá muito caro, como o Nubank, na minha opinião, e tá muito barato como o Banco do Brasil por si só. Só que, que tá. Os investidores, eles preferem aquela euforia, os investidores preferem aquela emoção de tirar um dinheiro rápido, dinheiro fácil. Então a gente conseguiu ver o Nubank ele valorizando mais de 20% no dia do IPO, acho que foi na quinta-feira, o IPO dele, e hoje voltou para o preço inicial de IPO. Tudo que ele subiu, ele já caiu de novo. É só olhar o gráfico aí que hoje deu uma derrapada. Então, o mercado está bem distorcido em questão de preços e essa é a hora melhor hora de comprar. É, o,
0: o caso do Dubank, por exemplo, é uma coisa que a gente olha assim, aparentemente é, são múltiplos super esticados, né? Eu, eu, por exemplo, não me posicionaria comprado, né? Não me sentiria confortável em comprar uma ação nesse nível de preço, mas eu também não me posicionaria vendido, né? Porque pode dar certo, né? É, é o banco super bem avaliado, custo muito baixo para adquirir cliente, todo mundo gosta, ninguém fala mal. Pode ser que essa história, ela se retroalimente, ele consiga fazer emissões, a, a captar dinheiro a maiores níveis, enfim. Pode ser que dê certo, tomara que dê, né? Porque é bom para gente, né? Acaba sendo mais uma competição, né, mais um nível de serviço aí, eleva o nível de serviço né? do sistema, é, mas eu não me sentiria confortável de me posicionar nem na, compra, na ponta comprada, nem na ponta vendida nesse caso, né, eu prefiro ficar de fora total. Eu também fiquei, desse aí eu fiquei de fora, cara, não peguei a onda
1: do Banco Inter, não vou pegar a onda se tiver do Bank também, prefiro ficar no, no arroz acho... e feijão, que foi da minha estratégia.
0: Eu acho que as coisas mais sem graças acabam sendo as mais confortáveis, né? E, e diversificando entre coisas sem graças ali, eu acho que tem, tem uma boa chance... de Dá dar jogo, certo, né? dá é, jogo ainda. Uma boa chance de dar certo. E, cara, a gente está falando aí a níveis de preço depreciados, né? Em alguns casos, às vezes em ações mais bem resilientes, né? Em setores legais, boas empresas com preços muito deprimidos. Mas ano que vem tem eleição, né? A gente tá vendo uma série de problemas aí, né? fiscais, políticos, etc. Como é que você tá vendo esse cenário aí de eleição para ano que vem? Moro, Bolsonaro, Lula... Como é que vai acontecer esse troço louco aí?
1: É, cara, já começou essa maluquice de mercado, né? Esse vai ser o meu primeiro ano de eleição na Bolsa. Esse vai ser o seu primeiro também, Bruno? Ou segundo? Não, cara, 2018 tava. 2018 tava, então... O que eu vi nos últimos anos, o pessoal falando de diversificação, investir em dólar, parece, né? vou ver isso agora a prova real, que quando a gente tem eleição, a merda acontece. O dólar começa a dar uma disparada, a bolsa começa a dar uma subida maluca, a dar uma queda ainda pior. Então, a gente já está conseguindo ver isso aos poucos. né? O dólar era 5,60, umas semanas atrás, fechando é, em alta, né? por ser só um, um, uma das maiores cotações da história, em questão da paridade com o real. Então, a gente eu prevejo o símbolo num cenário de porrada e bomba para 2022. Sendo bem sincero mesmo, num cenário de volatilidade. de um cenário em que a fala de um vai impactar no mercado e que a fala de outro, cara, vai impactar da mesma forma ou até mesmo duas vezes pior. Né? Eu acho que o cenário está muito mais para o caos do que para solução nesse ano de 2022. Porque vai ser o ano inteiro, é, minha opinião, um candidato X falando alguma coisa, e o Y caçando informação no passado para poder falar no presente dele, e o X ficando puto e fazendo a mesma coisa. E a bolsa de valores reage para caramba. Por quê? Porque, na minha opinião, o Ibovespa é um pouco mais estruturado, porque a gente tem ações cíclicas, né? Ações cíclicas do Ibovespa são aquelas ações que, pô, tem um... tem uma valorizaçãozinha de minério, de petróleo, de dólar, Petrobras, o negócio começa a disparar. E como que se reage em questão dos investidores olhando para o cenário político falando assim, porra, o cara falou merda, hein? Não, o cara mandou bem. Então, cara, por conta disso, é um cenário de muita volatilidade para 2022 e é por isso que nos próximos meses eu vou continuar aportando na Bolsa, porque acredito que a Bolsa está barata por si só. Eu acredito nisso. Não só a Bolsa, mas as ações de geral. E também, cara, vou meter marcha aí no Tesouro Selic, mano. Vou aproveitar um pouquinho dessa alta aí dele enquanto ainda dá.
0: Cara, deixa eu te falar que eu acho que eu enxergo um pouco diferente esse cenário, mano. Como você enxerga? Em 2018, por exemplo, a gente, o ano foi mais ou menos como você descreveu. Foi cheio de volatilidade, teve alguns momentos de queda mais aguda. Depois, quando a eleição foi se definindo ali, o Bolsonaro ele passou do primeiro para o segundo turno com uma certa vantagem. Já ficou meio claro que ele ia ganhar. O negócio estabilizou e ele era bem visto pelo mercado naquele momento. Cara... Eu acho o seguinte, para 2022 é um pouco diferente de 2018, porque 2018, é, no pé que a gente está hoje, o Bolsonaro, por exemplo, ele era um cara que não tinha, não era favorito nas pesquisas, ele ainda estava, eu acho que se, não, se eu não me engano, é, se pegar o período de tempo equivalente, o, o candidato favorito agora era a Marina, naquela época. Que nada América. a ver, é, nada a ver. Então, a gente não tinha ideia do que ia acontecer, não sabia se o Lula concorresse, se ia ser o Haddad mesmo, não sabia de nada. O negócio era bem mais incerto do que é hoje, eu acho. Porque hoje a gente sabe quem são os dois candidatos. Bolsonaro e Lula. É, o, o, o mercado ele meio que já está botando no preço das ações agora que o segundo turno vai ser Bolsonaro e Lula. Então, eu acho um pouco difícil afundar muito mais do que, é, do que já afundou, né? A não ser que haja algum fator... É, além disso, que não é difícil de ocorrer no Brasil, né? Porque aqui é. até o passado é, é meio, meio incerto, né? É, até o passado é meio é. é <risos> Exatamente. Então, eu tô até, de certa forma, otimista. Estou aumentando o Brasil aí é, diminuindo minha exposição em ações no exterior. Eu posso estar totalmente errado, posso quebrar a cara, mas eu estou enxergando um pouco dessa forma aí, cara. Está na estratégia, né? Está sendo na estratégia. É, tô enxergando um pouco dessa forma, porque o cenário já tá dado. É Bolsonaro e Lula, todo mundo já sabe. Então, quando o mundo já sabe, vai pro preço. E a gente ainda tem a possibilidade de não ser. É. Porque existem outros candidatos aparecendo aí. Tem o um Moro, né, com... Parece que tem que ser... João Dória também agora. João tá Dória, muita gente menospreza o cara, mas eu não menosprezo. Porque ele não perdeu nada que ele entrou até agora. Tudo que ele entrou, ele ganhou. Então, é um cara que eu não menosprezo, eu assisto uh, com atenção. O próprio Lula, ele tá, tá cogitando o Alck Alckmin para vice, né?
1: Não, não cheguei a ver não, mano.
0: Tá, estão cogitando ver, o Alckmin de vice do Lula. E, pô, ele, se ele coloca um cara mais moderado ali de vice, já não é um sinal de, de que ele vai vir também rasgando contratos, é um sinal de moderação. Enfim, eu acho que... É, aquela história que o Felipe Miranda lá da Empires fala, né? É, o Brasil, quando a gente acha que vai virar Venezuela, a gente não vira, a gente volta para a mediocridade, quando a gente acha que vai virar Suíça também não, sempre volta para a mediocridade, eu acho que a gente vai continuar na medi mediocridade e não vai... Vai ficar virar. que nem no day trade, né, 0 a 0 Vai ficar no 0 a 0 eu acho que talvez 2022 não seja tão caos assim. Vamos ver se eu tô certo, se eu tô Bom,
1: Veremos, hein? Cortes pra gente soltar daqui um ano
0: também, é, né? Cortes pra vocês jogarem na minha cara, que eu tava errado. Investe, Bruno, investe tudo no Brasil. Bolsa de valores despenca de 20%, por... 20%. 20%, 30% em um ano. Viramos Venezuela, a influência estava errada. Uma boa, uma boa, uma boa. Não, show de bola, Bruno, show de bola. Mas aí, cara, é... além dessa, desse cenário de bolsa, tá surgindo um monte de tema novo, temas novos aí, como criptomoedas, NFT, negócio de metaverso. Eu entendo pouquíssimo desses assuntos, eu sei que você é um cara que está mais por dentro dessas coisas, então fala um pouco aí para a gente, vale a pena entrar nesses jogos NFT? Tem pirâmide no meio disso aí? Tem furada? O que, que você acha aí desse, desse mundo novo aí? Cara, sobre os jogos
1: NFT de fato, falando sobre eles, tem pirâmide. Muito jogo NFT hoje é pirâmide, porque tá muito fácil lavar dinheiro. Hoje, cara, é muito fácil um cara que tem milhões na conta, ele parar de pagar imposto, ou seja, ele começar a sonegar, e sonegar em criptomoeda. Porque quando ele faz um, uma transação cripto, primeiro, não tem como rastrear a carteira dele. É só ele mandar de uma carteira para cá e pô, será que é dele? Será que é de outra pessoa? Não tem como saber por si só. E outro, o cara não tem que ficar dando satisfação pra Receita Federal, por exemplo. ó, Tô colocando dinheiro aqui, tô colocando dinheiro ali. Então esse mercado cripto, mercado de NFT game, em geral tem muita pirâmide. Muita lavagem de dinheiro por si só. Só que também tem muita coisa boa. E como você falo, sabe cara, que você
0: não tá caindo numa pirâmide?
1: Cara, a primeira coisa pra saber que não tô caindo numa pirâmide é em questão de desenvolvimento de jogo, mano. Desenvolvimento de jogo, tá ligado? Vamos falar sobre o jogo Cryptomare, vamos começar a falar um pouquinho de jogo, mano. Qual que é a ideia do jogo NFT, Bruno? A ideia do jogo NFT é ser um play to earn. O que é um play to earn? Vamos lá. Durante a história dos games, eu que sou gamer, chegou na hora do assunto. Durante a história dos games, a gente teve alguns tipos de jogos. A gente teve aqueles jogos que eram os de navegador, aí a gente foi para os jogos de console, e do console a gente foi para um tipo de jogo chamado o... Pay to win, não é nem play, é pay to win. Pague pra ganhar. Que jogar um pay to win, por exemplo, o FIFA. O FIFA, pô, já faz oito, nove anos aí que você paga pra ganhar. Como assim? Você vai comprar o melhor time do T, vai gastar muitas moedinhas, vai ter vários pacotes, vai ganhar dinheiro e pronto, vai montar sua seleção. Ou seja, você vai pagar pra ganhar. E aí as empresas começaram a ver isso e falar, porra, mano, o pessoal tá perdendo dinheiro de otário, vamos fazer uma inovação. Que aí veio o free to play. Que jogo free-to-play que viralizou, que todo mundo fala, Fortnite? Fortnite, você não paga pra jogar, você consegue jogar todo santo dia, se o cara, ele compra uma skin, que você consegue comprar dentro dele, não vai mudar em nada no jogo, talvez ele seja mais abridoso pra gastar a grana, mas em questão de skill no tiro, não muda nada. Então, de um negócio o cara pago eu pago pra ganhar, eu fui pra, eu jogo de graça. E aí, qual que foi a próxima tendência? Qual que está sendo a próxima tendência? A questão do jogue para ganhar. Play to earn. Só que jogue para ganhar o quê? Jogue para ganhar dinheiro? Então as empresas, Bruno, elas estão se posicionando nesse mercado. Empresas como Ubisoft estão se posicionando. Ubisoft, que criou baita jogos como Far Cry, Assassin's Creed, Rebel Six tá entrando nesse mercado. Entrou, por exemplo, investiu forte no X-Infinity. A Adidas... Não entrando no mercado gamer, mas entrando no metaverso em geral. Que aliás, ele entrou no game também que é o Sandbox, que é um jogo de terras. Cara, as empresas começaram a ver essa tendência. Assim como todo mundo viu o Fortnite no início de... Porra, olha o Fortnite, olha o hype. Tá acontecendo a mesma coisa agora. A Nike entrou no metaverso, comprou um terreno. Atari, cara, Atari. Pô, os nossos pais aí conhecem muito mais do que a gente. Cara, Atari tá no metaverso. Empresa antigona. Então, Bruno, o que está que acontecendo nesse grande movimento dos jogos? E é claro, todo mundo quer ganhar dinheiro. A gente fala sobre investimento, mas o que a gente tem que ter em mente na nossa cabeça quando a gente vai falar sobre investimento é que o cara, ele, não, ele quer pouco se fuder para o começo. Ele quer saber tá, isso vai me dar dinheiro ou não? Essa é a questão. E é por isso que os jogos NFTs estão fazendo sucesso hoje. Porque você joga, você consegue se divertir a parada você consegue ganhar dinheiro. Então isso que é o da hora dos jogos NFT, tá ligado? É uma coisa que você fazia de graça, gastando dinheiro, não gerava nenhum retorno, só diversão. Agora, você consegue gerar retorno monetário e retorno de diversão. O cara ganha dinheiro ele fica feliz. O cara joga o jogo, ele tira uma carta bobo, né, com um bom carro bom, fica mais feliz ainda. Então essa é a pegada hoje. São jogos
0: play to earn, e é claro, não dá pra mentir, tem muita pirâmide no meio, assim como as criptomoedas. Mas quando tu olha um jogo, o que que esse jogo tem que tu fala pô, esse aqui com certeza é pirâmide. Esse aqui tem coisa errada. Cara, eu acho que muita
1: gente vai discordar, mas aquela questão de não julgar o livro pela capa, né? Cara, é que nem roupa. Se eu ando mal vestido na rua, sei lá, todo zoado, o pessoal vai falar, porra, mano, esse cara aí tem algum problema, mano. Não tem grana, deve feder, deve fazer isso, aquilo. Não dá pra mentir. Esse é o pensamento humano quando você tá mal vestido. Quando a gente abre um site de um jogo, ô Bruno, e a gente vê aquele layout todo zoado, todo ferrado, a letra aqui, o botão ali que não clica, cara, já dá pra... Tá ligado? Você levanta da cadeira e fala puta, aí tem merda. Então, primeiro passo, layout, cara. Olhou o layout do game, pô, não é um layout bonito, é um layout feio, parece amador, criança de 15 anos fazendo. Pô, aí não compensa. Logo de cara, primeiro filtro. Segundo filtro, skin the game. Eu gosto de entrar em projeto, Bruno. Eu gosto de investir em projeto que os caras colocam a foto. Que os caras colocam o LinkedIn, colocam o Twitter. E se você abre o LinkedIn dos caras, obviamente aí você tem que fazer uma análise de bom senso e te falar, porra, o cara trampou isso, tentar as conexões, xixi. Tá bem estruturado o LinkedIn do cara. Então, a questão do time. O time tá mostrando o rosto? Muitos jogos acontecem três coisas. Um, os caras mostram o rosto. Então eles colocam LinkedIn, colocam Twitter, Instagram. Para mim esse é o melhor filtro. Segundo, não colocam o rosto, não colocam merda nenhuma. Que foi o jogo que eu acabei de analisar aqui, por exemplo, é, onde aonde os caras eles somente colocam o nick deles e uma foto. Então tem um risco por trás. Então já é aquele risco médio para falar, ó, talvez ou não. E tem um risco de vaza, que é de não ter nenhuma foto, de você clicar em X, não aparecer merda nenhuma. Que aí você vai falar assim, porra, eu tô dando dinheiro pra quem, tá ligado? Pra onde tem esse dinheiro? Porque é muito fácil, Bruno. O cara, ele tem a dominância do token, ele pega e rapa tudo, vender tudo que ele tem. E todo mundo no chinelo, tá ligado? Então, esses são pontos principais que eu vejo pra analisar um game NFT. Obviamente, tem questão de rentabilidade? Tem. De fato. né a questão de rentabilidade. Ah, mas tem jogo que dá 100% ao mês? Fato, mano. Tem jogo que dá 200% ao mês, 300%. E um pouco dos modelos, eles são um pouquinho piramidais por si só. A questão de ser uma pirâmide. Mas tá tudo baseado na lei da oferta e da demanda, tá ligado? Por que, que um jogo morre? Porque todo mundo começa a vender. O pessoal só pensa em dinheiro. Quando a pirâmide quebra? Quando todo mundo começa a sair, tirar o dinheiro. Quando é que a pirâmide bomba? Quando todo mundo entra e o dinheiro começa a rompar. Mas isso funciona em muitos modelos de negócio. A questão da rentabilidade é que é a mineração. Quando você joga um jogo NFT, você está minerando. É diferente do, do que a gente troca tiro no, no Free Fire, no CS, que a gente vai ganhar uma pontuação acabou. Não, quando a gente faz uma vitória, quando a gente ganha isso, a gente ganha um token, mano. E o token está atrelado à oferta e demanda do mercado. Então, o processo de a gente ganhar é normal, é de boa. A mineração acontece, que nem minerar Bitcoin, que nem minerar ouro. A questão é a lei da oferta e da demanda. E por que que o jogo quebra ou não, Bruno? Por conta do princípio do jogo. Se é um jogo que tem ROI rápido, que não tem nenhum sentido por si só a longo
0: prazo, o jogo vai lá e quebra. Ele atrai a galera que só quer entrar, fazer a grana rápida, sair vendendo tudo e já era. Exato. Sabe um jogo muito foda hoje que tem, que não
1: morreu ainda? O X-Infinity. O x Infinite não morreu ainda. Por quê? Porque ele tem um projeto de longo prazo. Ele tem a Samsung investindo no projeto. Ele tem a própria Binance investindo. Ele tem a Ubisoft investindo. São empresas sérias. Então, Essas empresas. é o famoso... Ele, ele é o jogo mais consolidado. É o famoso bom senso e credibilidade, né? Bom senso e credibilidade. Ele é o jogo mais consolidado do X-Infinity. Tudo bem, hoje ele não tá dando o mesmo retorno de antes. Porque a galera que só queria o dinheiro vazou. Só que a galera que só queria o dinheiro vazou e o jogo não morreu. Porque é um jogo sério. Tá ligado? É um jogo sério. E jogos que não são sérios, que não tem a pegada de longo prazo, primeira retirada de grana que acontece, o jogo morre. Acabou. Ripa.
0: Tá ligado? Entendi. Cara, e esse lance de metaverso aí, cara? Explica pra galera o que é esse troço e se você acha que é pra valer, que veio pra ficar ou se é só uma modinha.
1: Pô, vamos lá. Met meter uma polêmica aqui, hein? Cara, metaverso é bom? É. Vai bombar? Acho que vai, já tá bombando por si só. Porque a gente mexe com ansiedade. Mas, cara, eu não acho que vai ser tudo isso. Sinceramente, eu não acho que vai ser tudo isso. Sabe por quê? Porque a gente teve diversas inovações decorrer da história. Nessa mesma pegada. A gente teve a televisão 3D. A gente teve, nos últimos tempos, na questão dos games, as empresas tentando trazer um VR pra você jogar. E as pessoas passavam mal com isso. Então ninguém se adaptou realmente a isso. E ó, é que eu trouxe duas inovações, tem mais de 100 Tem mais de 100 inovações fáceis que morreram ao decorrer da história. A questão é que o metaverso, ô Bruno, ele já está acontecendo. Isso que a gente está tendo já é uma pequena parte do metaverso. Por que, que vai ser o metaverso? Vai ser uma. Como pode ser? Vai ser um mundo social, só que na internet. Você concorda comigo que o mundo social na internet ele já existe? Então, a primeira parte do metaverso já está já tá feita faz tempo. Agora, a segunda parte do metaverso, que é a parte final. Eu não acho que vai acontecer nos próximos 15 anos, que vai ser da gente comprar a porra de um óculos, que vai ser da gente comprar uma um negócio para nossa mão, para segurar uma coisa ou outra, e a gente tá numa sala virtual onde você vai movimentar, você vai andar e tipo, vai ser tudo simulação. Esse é o estágio final do metaverso. É tá tudo conectado. Nós já estamos conectados, só que não de uma forma presencial online, tá ligado? Vai ser tipo presencial do online. Essa é a pegada. Quando a gente vê o trailer do metaverso do Mark, do Facebook, a gente consegue ver que eles querem isso. Essa conversa que eu tô tendo com o Bruno, eu e o Bruno estaremos sentados numa mesinha de podcast conversando com dois microfones, num cenário totalmente futurista. Só que pra isso acontecer, precisa de ferramenta, precisa de equipamento. Aí a gente volta à questão, porra, para investir numa parada dessas é cara, mano? Ninguém compra Playstation VR, por exemplo, por quê? Porque é caro, tá ligado? Ninguém fica comprando paradinha de mão, por quê? Porque é caro. Então, na minha visão, o metaverso vai dar certo? Vai, já está acontecendo e já é algo comum na internet. Só que o estágio final do metaverso que tá todo mundo falando, vai demorar muito. E ele, eu não acredito no curto prazo, eu não acredito em óculos virtual... Não acredito em questão de mãozinha. Não acredito nas paradas, mano. Porque até agora não deu certo. Ah, tem o um Facebook por trás. Beleza, mano. Mas não vai ser agora. Se for pra acontecer, não vai ser agora. E talvez, Bruno, nem seja o Facebook que termine essa, esse processo de metaverso. Talvez nem seja. Talvez eles sejam os pioneiros de trazer essa conexão, porque eles têm o Facebook, o WhatsApp o Instagram. Mas a questão da gente estar no online presencial, a gente viver uma realidade alternativa, a gente viver uma realidade diferente, eu não boto fé que é o Facebook que vai terminar. achei acho que eles vão começar e que isso
0: vai demorar uns 15, 20 anos, mano, pra gente se adaptar. Eu acho que toda tecnologia nova gera uma certa estranheza no começo, né? Eu lembro que Total. começo do quando começou o WhatsApp, eu demorei um pouco pra aderir, né? Ficava deu uma de SMS... Mesma coisa com o Facebook, Instagram, tipo, meus, pai, meus pais demoraram a utilizar o WhatsApp, por exemplo. Então, Sim. acho que toda a tecnologia... Isso aqui, ah, sei lá, se pegar 10, 15 anos atrás, essa conexão nossa aqui, pô, era um negócio meio estranho, né, de imaginar que seria comum, né? É mesmo. Então, acho que toda a tecnologia muito nova gera esse estranhamento no começo, mas acaba... a gente acaba usando, cedendo. Mas Aos poucos. Tu qualquer... acredita? É Cara, eu acho que vai eu acho que sim, né? Vai dar certo, mas não no ponto de substituir a experiência humana. Bota fé. Porque aí acabou o sentido de viver, né? Que tu vai viver com um negócio virtual só e eu acho que isso é muito para minha cabeça, né? Posso estar errado. <risos> Mas também, cara. talvez seja tipo uma, uma derivada da rede social. Tipo, em, em vez de eu chegar e falar, ah, vou entrar no Instagram aqui, vou entrar no metaverso. Tipo, talvez seja uma. Todo rede... mundo,
1: né? Numa aula, você dá uma aula para todo é, mundo.
0: Né? Talvez seja uma mudança na rede social em si, mas a minha vida vai continuar física, né? É, é. Agora, falar que isso aí vai transformar a minha vida em virtual. É muita loucura na minha cabeça, sendo bem sincero. Talvez...
1: Cara, eu não, sou, eu não sou tão assim, eu acho que daqui 20, 30 anos, beleza. Sendo bem, bem realista, tá ligado? Mas tipo... Tu acha que a vida vai ser virtual total? 50% dela, eu acho, em é 30 anos. Loucura. Eu, aí eu acho possível, mas é claro, agora não. No próximo 5, 10 anos, não.
0: Vai ser Porque... aos pouquinhos,
1: vai ser o pessoal colocando óculos, chip, e vai indo aos poucos, tá ligado? Até a hora de todo mundo falar, porra, o Bruno tá usando, o outro cara tá usando, porra, deixa eu ver aqui também. Aí entra aquele conceito que nem o WhatsApp, que você falou, ah, o Bruno tá usando, minha tia já tem, vamos ver qual que é, né? Que nem droga, né? <risos> tá todo mundo entrando. Olha as é, ideias né? <risos> ideia do cara.
0: Olha as ideias do cara. Mas eu acho que aquela frase, né? Não adianta você querer ver o futuro com a mente de hoje, né? Tem esse problema Exato. também, né? Então, eu realmente estou com a mente de hoje. Eu acho... É muita loucura pra minha cabeça achar que a minha vida vai virar uma coisa virtual. Muita loucura pra minha cabeça. Se você falar, ah, vai... vai ser... Vai ser tipo entrar no Instagram. Vai ser uma rede social. Show. Acredito. Agora que a minha vida vai virar isso aí, mano... Não, não entra na meu. minha cabeça, <risos> pelo menos não hoje. <risos> aí é foda. Iozão, acho que é, cobrimos bastante temas aí, tem algo, algum tema a mais que você queira falar aí? ou já? Cara, por mim tá... Filha já, falando, já cobrimos bastante coisa aí, metaversa, NFT, falamos de Bolsonaro, de Lula, vamos ver se a gente consegue ser cancelado aí, fazer os cortes para ser imagina, cancelado. É, imagina. Vou fazer um cortes aí. De propósito, para ser cancelado, sacanagem. <risos> Mas, cara... Em 2022, eu voto no... É. <risos> Mas, cara, agora eu vou te fazer uma pergunta aí. Você nunca viu nenhum podcast, tá? Nenhum podcast tem essa pergunta. Fala aí, qual é um livro? Se você tiver que indicar só um livro, qual livro você indicaria? Se você tivesse que falar só uma frase a galera, aí, qual frase você falaria? Cara, eu acho que livro... Vou até pegar ele aqui, ó. Segredos da Mente
1: Milionária foi o primeiro livro que eu li na época do Day Trade ainda eu tava lendo esse livro, mudou bastante a minha mentalidade para várias coisas na vida e ele marcou bastante e a questão é que frase, eu sou muito ruim de lembrar frase mas tem o ensinamento do livro, mano que no caso tem uma frase também, mas a questão é o ensinamento por trás e quando a gente fala sobre enriquecer não é só sobre a questão monetária sobre a questão financeira é sobre a gente enriquecer a nossa mente, mano que nem a gente tá falando aqui sobre o metaverso Talvez dê certo, talvez ele dê errado. Só que quando a gente tem uma mente que ela é rica, uma mente de abundância, a gente entende que, cara, as coisas podem dar certo, as coisas podem dar errado. Mas o que, que vai fazer a diferença lá na frente? Vai ser o que eu tô aqui hoje, o é que eu tô fazendo hoje. Então se vai estar vai dar certo, não sei. Se ele vai dar errado, também não sei. Mas eu tô com uma postura presente. Eu estou presente, minha mente está aberta. Se ele der certo, eu vou colocar os meus olhos para ele. Se ele der errado, eu vou falar, putz, eu aprendi uma lição. Não vou ficar triste se eu perder dinheiro. Eu entendi o jogo. Então, acho que a parada, Bruno, é a gente adquirir cada vez mais conhecimento. É a gente se enriquecer na forma mental, de conhecimento, de mentalidade, psicologicamente, conhecimento. E quando você tem tudo isso muito bem estruturado, cara, tu vira um gigante, velho. Um cara que tem um mindset foda, tô falando que nem coach. Um cara que manja muito dos assuntos, o cara vai voar na vida, tá ligado? E eu quero ser esse cara, mano, de chegar a, a assunto, de chegar pra você e falar assim, pô, vamos falar sobre metaverso? Eu tenho pauta pra falar sobre metaverso. Vamos falar sobre bolsa? Tenho pauta pra falar sobre bolsa. Não ser um cara que só sabe, sabe falar sobre isso, sei lá. Ah, investir é abrir uma conta na corretora. Muita gente acha que as pessoas são assim, que só sabem de uma coisa. Não, cara tem que ter um repertório, tem que ter conhecimento para trocar essa ideia, mano. E quando você tem esse conhecimento, você consegue alcançar grandes coisas, velho. Então a questão parte sempre do enriquecimento mental, de você se enriquecer aqui, ó, na sua mente. É justamente ter a mente milionária que o livro fala. E pronto, a frase é? <risos> ah, a frase, cara, pô, a frase pode ser Enriquecer
0: não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. Aí Sim. Né? Pedrada, Ian, prazerzastro trocar essa ideia contigo. Acho que foi muito produtivo aí. Vai ter muita coisa que a galera vai poder tirar, vai poder aproveitar desse podcast aí. Com certeza. É bom que vai ficar gravado para sempre o pessoal rir da nossa cara depois, para ver que a gente previu um monte de coisa errada.
1: Metaverso dando certo. É,
0: Eleições.
1: <risos> aí já era.
0: Já era. É isso daí. Valeu, irmão. Prazer falar contigo. Obrigado. Tamo por junto, você. irmão. Tá um Bora! Tamo junto. Falou!